0: Radar por Ibero 90.9 90 Estamos de regreso
1: Bueno y ahora sí ya estamos de regreso y ahora nos vamos a ir con nuestro querido Ernesto Ernesto qué nos platicas de, la, de lo que va de la mañanera
2: mi querida Emilia, bueno, pues para comentarte a ti y a nuestros amigos del auditorio, muy buenos días antes que otra cosa. Hoy es el martes dedicado al informe sobre seguridad y el programa Cero Impunidad que leyó el subsecretario de Seguridad, en donde destaca pues la detención de este... Personaje que fue eh, identificado como el patrón y presunto responsable de la autoría intelectual con el, del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, dentro de esa de las detenciones más destacadas. También se habló acerca de la reducción de los incide, de la incidencia delictiva que, de acuerdo con la secretaria, es eh, Rosa Rosa, este, ay, se ve, Rosa Isela Rodríguez. Rosicela Rodríguez dice que ha bajado un 24.7% la incidencia delictiva en el país, particularmente lo que tiene que ver con el homicidio doloso. Dice el, la misma funcionaria que también se han podido pues recuperar cerca de 47 mil millones de pesos a, en el mes de septiembre solamente, a lo que fue el caso del Guachicol y que dice con ello se ha podido eh, pues tener in, in, ahorros para la tesorería de la Federación De poco más de 207 mil millones de pesos En lo que va de la administración del presidente López Obrador Ya en lo que son las preguntas a los periodistas De los periodistas, bueno el presidente hace un reconocimiento A ese personaje, Lord Molecula Que ya recibió sí, su premio ayer en el le de la República
3: reconocimiento por al el, en profesionalismo el Oye, del Oye, pero Lord Molecula no es el que le ha recitado poemas al presidente
2: alguna vez Exactamente es el que le lleva regalos.
3: El que, el que sí, sí, así. Por ahí a ver si luego, digo, nada más para documentar, ¿eh? ¿no? Este, advertencia: el siguiente contenido puede ser nocivo para sus oídos. <risa> pero sí, en alguna conferencia le ha recitado algún poema. Cuando estaba enfermo, creo que el presidente, ¿no?
2: Cuando así es, COVID. sí, que decía que, bueno, México ah, sí. o sea, podría perder claro. bastante, ¿no? Claro. Sí, sí, sí así, Y nunca... eso fue a iniciativa del senador Alejandro Armenta de Morena, que, como sabemos, busca a la gobernatura de Puebla y trata de pues acercarse al pues presidente sí, para tener la, unos votos
3: el, en la Cámara de Diputados este fue el semestre del OVN, de los extraterrestres no, y, claro. y en el Senado fue el reconocimiento a Lord Molecula, no así es digamos como para
2: Así es y hablando ya que ya que hablamos de los halagos, bueno, pues el presidente también llenó de halagos al gobernador de Veracruz, Cuitlago García, le cuestionan acerca del caso de corrupción que se resolvió apenas la semana pasada por parte de la Fiscalía del Estado y que el gobierno no ha hecho ningún pronunciamiento, el presidente dice que en su momento lo va a hacer el gobernador ya que los veracruzanos pueden estar contentos y satisfechos de que por primera vez hay un gobernador honesto en Veracruz ya que los del pasado eran mediocres y ladrones. Dice que hay... 36 años de politiquería que se vivió en el estado de Veracruz a cargo de gobernadores del PRI y del PAN el presidente también se refiere a los, al paro de trabajadores en el Poder Judicial se mofa incluso de algunos de ellos que quemaron algunas piñatas con la figura de Amlito dice que pueden quemar lo que quieran, que no le, no le importa ese tipo de cosas, sino que lo que deben de entender y la gente ya lo sabe, dice el pueblo, lo sabe y está consciente de ello, es que el Poder Judicial eh, ha vivido de canonjías y que vive de privilegios los cuales se pretende pues eliminar con esta reforma y los fideicomisos también el presidente dice que eh, aunque hayan estos paros la gente no va a apoyar el, que sigan habiendo privilegios solamente para algunos como los ministros de la Suprema Corte y es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional bueno pues gracias Ernesto muy buenos días
3: buenos días y, y vámonos ahora con Emilia y con Sofía que nos tienen más noticias
1: estas son,
0: Estas son las noticias.
1: El presidente nombró al maestro Miguel Ángel Maciel como nuevo secretario de Energía en sustitución de Rocío Nalé, que buscará ser gobernadora de Veracruz.
4: En entrevista para Radar 99, junto a Mario Campos, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, comentó hace unos minutos en este espacio sobre la reducción de la jornada laboral lo siguiente.
2: No hay suficiente eh, mano de obra, hay vacantes abiertas que no podemos cubrir. Estimamos entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes que no hemos podido cubrir. Y, y esto hace que aún eh, si en estos momentos se aprobara esa reforma, pues no habría suficiente personal para cubrir las vacantes.
5: Lo cual significa pues, que la gente tendría que trabajar, no podría descansar ese otro día.
1: El Consejo Judicial Ciudadano emitió su opinión favorable para ratificar por cuatro años más a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Capitalina. En sesión realizada de manera virtual, el consejo que preside Jorge Nader Curi avaló la decisión con ocho votos a favor, dos en contra y una abstención. Sin embargo, para ser ratificada en el cargo, será el Congreso quien tenga la última palabra. Y hasta el momento, de los 44 diputados que se requiere
4: que voten a favor, Morena no llega ni a 40. También en Radar 99, el analista Javier Tello nos comentó hace unos, hace unos minutos las implicaciones y la viabilidad de la nueva megafarmacia que tendrá el gobierno federal para fin de este año.
5: Lo que nos dice es que ni el presidente y evidentemente quien lo asesora, no saben absolutamente nada de cómo se hace el manejo de insumos para la salud. Lo, como lo he venido diciendo, Mario, los medicamentos... Tener medicamentos no es como tener latas de atún en una miscelánea. No mm. no no funciona así. Primero que nada, los medicamentos se fabrican sobre pedido o sobre un contrato firmado de algo. Mm. Los, los fabricantes hacen lotes a la medida de lo que van a, a llevarse. ¿Por qué? Porque hacer medicamentos es caro y hacer medicamentos es complicado. Entonces tú solamente liberas los lotes que vas a tener, los fabricantes de medicamentos, los laboratorios, no tienen grandes bodegas donde te van mandando cosas como si, eh, te digo, como si fueran latas de atún, no, se, se fabrica eh, cada uno de estos pedidos.
0: De nuestro portal Scanner 360 Scanner 360
1: y en noticias internacionales, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden visitará Israel para demostrar el apoyo de su país en el actual conflicto armado que se vive en esta región. De acuerdo con, una con un comunicado que lanzó la Casa Blanca, la visita de Joe Biden a Israel será breve. El mandatario también visitará la ciudad de Jordania para reunirse con líderes árabes para negociar la apertura de un
4: corredor humanitario hacia, hacia la población palestina.
0: América Latina.
4: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su llamado a los gobiernos de Latinoamérica a generar su solidaridad real con los civiles de la guerra en Gaza e Israel. Advirtió que si no logran esa solidaridad, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la Gran Guerra del Chaco. Dijo en aparente referencia al conflicto entre Paraguay y Bolivia, librado entre 1932 y 1935, pero sin explicar realmente la relación con la situación actual.
0: Europa.
1: Los líderes de la Unión Europea se reúnen este martes para debatir los últimos acontecimientos de la guerra entre Israel y Hamas y dejar clara la postura conjunta del bloque, con un posible llamamiento al alto al fuego. La reunión extraordinaria, convocada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Llega tras una semana de mensajes descoordinados, confusos y en ocasiones contradictorios enviados por, la, por los políticos de, del bloque. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von den Leyen, ha recibido múltiples críticas tras sus mensajes de apoyo a Israel y su viaje al país el viernes. El mundo a través del deporte.
0: Crack
4: 90.9 Ahora sí, nos vamos al Crack 99, donde Omar García nos va a contar todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Te escuchamos, Omar.
6: Y ahora sí, vámonos largos y tendidos. Eh, actividad de la Liga MX Femenil que ya se está acercando a su antepenúltima fecha en el Apertura 2023. Querétaro y Pachuca empataron a uno. Las Rayadas eh, consiguieron victoria de tres por uno sobre más Atlanto. Lucas, uno por 0 venció a León eh, en calidad de visitante. Hoy tenemos el cierre de la fecha con Santos Laguna que se estará enfrentando a Juárez con Miras a poder escapar un poco del sótano de la tabla, de la tabla general. También eh, playoffs de las grandes ligas de béisbol ayer con una actividad muy rara de la parte débil del lineup de los Rangers de Texas consiguieron su segunda victoria sobre los Astros eh, de Houston dicho también sea de paso el montículo de los Rangers maniataron a José Altuve que se fue de 5 nada en este partido la pizarra 5 por 4 en favor del conjunto eh, de Dallas que eh, ya se enfila a la mitad del camino para eh, conseguir el banderín de la liga americana rumbo a la serie mundial también los Phillies ayer en el arranque de la serie de campeonato ante los Diamondbacks de Arizona derrotó 5 por 3 a la novena desértica con una par de carreras en la eh, primera entrada y un rally entre la segunda y la tercera que terminaron por definir el partido 5 por 0 la ventaja por ahí Arizona se acercó ya sobre el sexto episodio en el segundo tercio del enfrentamiento sin embargo esto ya no fue suficiente para poder conseguir eh, la victoria hoy tenemos el segundo partido en la llave del viejo del viejo circuito también eh, eh, buenas noticias para el deporte mexicano. Por una parte, Donovan Carrillo consiguió su primera medalla internacional en el Sease Trophy, allá en Escocia. Se colgó ahí en La Plata con su rutina. Así que bueno, pues esta gran promesa de los deportes invernales mexicanos eh, haciendo historia. También en el Triatlón tuvimos un tercer lugar con Rosa María Tapia en eh, la Copa Mundial de Brasilia, así como en la rama, en la rama masculina que también está apuntándose. Con Aram Peñaflor que consiguió la plata en Chengdu en esta Copa del Mundo y que bueno esto por supuesto le da puntos importantes para el ranking de cara a los Juegos Panamericanos y luego una eventual clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y para terminar los Pumas ayer eh, confirmaron que el doctor Luis Raúl González será el nuevo presidente de club, del Club Universidad este abogado que ha tenido una presencia importante sobre todo en los derechos humanos de este país de hecho fue titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta el 2019, también fue director general del programa de agravios contra periodistas eh también dicho sea de paso ha sido abogado general de la universidad titular del programa universitario de derechos humanos así que bueno pues una figura que viene a renovar un poco los bríos desde la parte universitaria con los Pumas que si bien están teniendo una gran temporada pues está por supuesto la sequía de títulos se ha convertido en una de las obsesiones para todas las directivas que entran y bueno pues ahorita en medio del proceso de eh, elección de un nuevo rector en la UNAM se da este movimiento por parte del doctor Enrique Grau y ya nos escuchamos el día de mañana ya saben que pueden encontrar en rgc les mando un fuerte abrazo. Revista
0: Proceso
3: Bueno, vámonos a nuestra colaboración con Proceso, como siempre, con Juan Carlos Cruz, periodista, quien me da mucho gusto saludar. Juan Carlos, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy bien, gracias, un saludo a ti a tu auditorio.
3: Gracias Juan Carlos. Oye a ver cuéntanos sobre este fondo de estabilización, que es, son de estas instituciones que creo que, que, que hemos construido como país pero que de pronto quizá no tenemos tan ubicadas y, sí. y, y sobre todo tan claros digamos de la importancia que pueden tener,
7: sí claro Mario, sí efectivamente como lo dices, ¿no? este parece que no tenemos tan ubicadas, no están tan claros dónde están estos recursos y pues mucho menos de dónde proviene ¿no? Pero se trata básicamente, Mario, pues de estos, este digamos, estos cochinitos que tiene el guard eh, guardado el gobierno federal ahí para cualquier contingencia económica. Estamos hablando de dos fondos, ¿no? Principalmente el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, ¿no? que es el que utiliza el mismo gobierno federal en caso de este pues de alguna crisis, ¿no? Pues lo utilizaron por ejemplo en la pandemia, ¿no? Cuando la economía mexicana pues este tuvo ahí una recesión pues más del 10% como ya se sabe. El otro fondo es el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas, ¿no? Como su nombre lo indica, pues este es utilizado precisamente para, para, para los estados, ¿no? Eh, este fondo eh, precisamente se usa cuando los estados no no completan, por así decirlo, las participaciones que es este gasto federalizado que hace el gobierno federal, no este y que se compone principalmente participaciones y aportaciones, no las participaciones pues son recursos eh, que las entidades federativas pueden utilizar pues de manera libre y las eh, aportaciones pues estas no estas van etiquetadas no es decir los, el gobierno transfiere recursos a las entidades federativas que son utilizadas pues para infraestructura eh, salud eh, eh, y otro tipo de obras no como educación también no el asunto aquí Mario uh -huh. es que en el caso del del fondo de estabilización de ingresos de entidades federativas es decir el PIF, eh pues tiene una gran incidencia en los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, principalmente los estados el 80% de sus ingresos provienen de del gasto federalizado, es decir, de lo que el gobierno federal, ¿no? Este puede les aporta, ¿no? Vía recursos. Es decir, el otro 20%, dos de cada diez pesos, ¿no? De los de lo que ingresa a los estados, pues proviene de sus propios impuestos, ¿no? Lo que también eh, conlleva una gravedad, ¿no? Por qué? Porque eh, el Gobierno Federal eh, basa precisamente eh, eh, sus, eh, sus, sus, el gasto federalizado en lo que ingresa principalmente de, pues, por ejemplo, de, de los, del petróleo, ¿no? Entonces ahí que tenemos, Mario, que por ejemplo, si el Gobierno Federal hace una proyección bastante optimista sobre lo que ingresa en petróleo o sobre crecimiento económico ¿no? pues este y se llega a quedar corto pues evidentemente los estados también van a tener menores recursos y pues van a tener que recurrir a deuda o a recortes de gasto ¿no? esto por no tener sus propios ingresos digamos de una manera predominante
3: oye y ¿qué se tendría que hacer para subsanar esto que nos estás contando?
7: Eh, los especialistas Mario eh, pues hablan de una reforma fiscal a fondo donde los estados pues y el propio Gobierno Federal no recordemos las palabras de el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O recientemente en una de sus de sus comparecencias ante el ante cámara de diputados pues que dijo los estados tienen la capacidad de de, de tener más recursos no es decir de también implementar sus propias reformas fiscales ya sea que tengan más recursos a través de diferentes impuestos como tenencia como la propia el propio predial no que uh -huh. muchos estados pues no, no lo aplican
3: oye que además en año electoral ya veo a los gobiernos estatales poniendo impuestos no
7: exactamente entonces este es, un, es esto que mencionas del año electoral es precisamente importante no eh, pues porque los estados prácticamente ahorita que se está discutiendo el presupuesto en la cámara de diputados y después en la Cámara de Senadores, pues vemos la pasarela, ¿no? También de gobernadores, de, de presidentes municipales que van a pedir más recursos a, a, a los diputados, en este caso, que están discutiendo el presupuesto, pues para que el gobierno federal les pueda transferir más, ¿no? Esto porque, Mario, pues efectivamente por lo que estamos diciendo de que los estados no tienen la capacidad de, de, de recaudar más. Entonces, este es un problema grave efectivamente. Pues 8 de cada 10 pesos que recaudan los estados provienen de la federación.
3: Claro, sí, 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 tiene que ver con el diseño de la capacidad de recaudación, pero bueno, es importante, son estas cosas que son más técnicas, esto que nos estás contando ahora, Juan Carlos, este fondo de estabilización... Eh, no despierta pasiones no genera nota en la mañanera pero es relevante poner el foco en cuánto hay, cuánto no hay y la importancia de, pues, de que no se puedan cubrir esos recursos ¿no?
7: claro Mario y algo que hay que tener en cuenta también es que pues el fondo también se ha venido secando ¿no? Uh -huh. es decir en el 2018 2019 más o menos cuando el gobierno de Andrés López, Andrés Manuel López Obrador este, empezó a ...su gobierno, pues este fondo estaba constituido alrededor de 60 mil millones de pesos, ¿no? Ahora, al, al con datos, con cifras, de, al primer semestre del 2023, pues este fondo tiene apenas 22 mil millones de pesos. Entonces, en todo el gobierno pues se ha desgastado este fondo, ¿no? Y pues los especialistas hablan que para el 2024 prácticamente este fondo pues ya no existiría, ¿no? Los recursos se agotarían para el 2024 en caso de que los estados los necesiten... Y vemos que pues sí lo van a necesitar, Mario, pues porque es este año electoral, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a ver y ahí está cómo se ha ido achicando ese, entre otros recursos. Muchas gracias, Juan Carlos.
7: Que estés bien, Mario, un abrazo.
3: Muchas gracias. Es Juan Carlos Cruz, periodista de proceso. Y bueno, pues ahí está la información y eh, la tendencia que pues lleva de gasto digamos bueno vamos a ir a una pausa y regresando vamos a platicar con francisco garfias que me da mucho gusto y con ernesto núñez como todas las semanas para analizar pues cómo se van moviendo las cosas en la ciudad de méxico ¿no? sobre todo la disputa interna en Morena esto entre la corriente que apoya a Omar García Harfuch a quien reitero por cierto la invitación a este espacio y la corriente que empuja a Clara Brugada y del otro lado pues lo que parece que ya también va acelerándose la definición del procedimiento ayer tuvimos a Santiago Tabada acá diciendo bueno yo ya dejo la alcaldía para enfilarme a la candidatura pero vamos a ver qué pasa con sus aspirantes no ahí están Sandra Cuevas y ahí está eh, Adrián Rubalcaba eh, entre otros, Lía Limón, entre otros que han alzado la mano en esos partidos, en el PRI, PAN y PRD. Bueno, de todo esto platicamos regresando del corte, ya volvemos. Radar.
0: Radar. 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 Por Ibero 90.9. Regresamos. Regresamos. Mesa Política.
3: Política. Tracking Nacional. Son las ocho con Ya tenemos a Francisco Garcias en la línea. Querido Francisco, qué gusto y bienvenido como siempre aquí a Rivero.
8: Eh, ¿Cómo estás, Mario? Buenos días y buenos días a tu auditorio.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, queríamos rebotar contigo y con Ernesto Núñez, que se integrará en un momento acá a la mesa. Lo que está pasando con la Ciudad de México, en donde, y quisiéramos empezar por el lado de Morena, donde hay claramente dos, dos fuertes corrientes, ¿no? La que empuja a Omar García Harfush, que dicen tiene como cabeza a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y la que empuja a Clara Brugada, que se supone era incluso la más cercana sí. al presidente El Observador, con la que ha tenido una cercanía personal a lo largo de muchos años, pero pues que no sería la candidata, digamos, de la jefa de gobierno quien estaría llevando mano aparentemente la decisión. ¿Cómo estás viendo a Morena en la ciudad, Francisco?
8: Pues mira, eh, ayer justamente hubo una reunión, un encuentro de los 54 aspirantes a la defensa de la transformación en los nueve estados donde va a haber elecciones en el 24. Eh, por gente que asistió me enteré que eh, efectivamente eh, hay dos que destacan que son los que tú mencionas, ellos dos hablaron y incluso tengo información de que Clara Drogada le dijo a Omar García Jarfus que ella no está de acuerdo con los ataques que le han lanzado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Incluso ya se han abrazado. En fin, digamos, eh, pongamos una imagen que se fumaron la pipa de la paz. Arriba no hay problema, hay armonía. El problema está abajo, Mario. Con, con los equipos, la gente a, a Brugada la apoyan, digamos los que tienen peligros, pues los que vienen de, de Morena los más radicales de ese movimiento y ven como um, un oportunista a Omar García Harfush no es morenista no es eh, eh, solo, como tú lo mencionaste ahorita eh, dicen que su principal mérito es el delfín de Claudia Schemann. ahora aquí hay una cosa que a mí me parece importante sí, Claudia Schemann está completamente decantada por su delfín ¿sí? estamos de acuerdo ahí entonces eh, si llegara a suceder porque se ha escrito por ahí incluso el propio López Obrador ya se le volteó a Harwood quiere que sea abrogada pues eh, eh, no me cuadra porque yo creo que primero no veo a López Obrador diciéndole a Claudia que, que no va el que, suyo, que, que no va, que no va el suyo. ¿Qué significaría esto de cada al exterior fuera de Morena está des, estaría desautorizando a quien le dio el más claro.
3: En ese sentido, y sabes, claro.
8: y, y, tú, y tú sabes, Mario, que en Morena el que manda hoy sigue siendo una sola persona, que es el que está en Palacio.
3: De acuerdo. Ernesto Ernesto Núñez, buenos días. Querido Ernesto, ¿cómo ves esto que nos dice Pancho Garfias, el tema de la disputa dentro de Morena? Dos corrientes y esta lectura que apuntaba ahora al final, en el sentido de que si no fuera Harfus, sería una derrota no del exsecretario, sino una derrota de Claudia Sheinbaum porque sería como desacreditar o quitarle el, el primer nombramiento casi que ella se habría empujado como candidata. ¿Cómo lo lees tú, Ernesto? ¿Y cómo estás viendo la batalla del interior de Morena?
9: ¿Qué tal? Buen día. Pues un gustazo aquí coincidir con el buen Pancho. Gracias y contigo desde luego, Mario. A ver, eh, creo que el, añadiendo, porque estoy de acuerdo en lo que plantea el panorama, lo planteó ya muy claramente eh, Pancho, creo que aquí el tema es yo, yo, yo añadiría un dato ayer en el INE avanzó un proyecto que obligaría a los partidos a postular a cinco mujeres en las entidades donde se va a renovar el poder ejecutivo es decir, se es que incluye la patrulla de gobierno de la Ciudad de México este acuerdo podría ayud ayudarle a las aspiraciones de Clara Brugada ¿por qué? porque sería el pretexto idóneo para que Morena pues, decidiera postular mujer en la Ciudad de México y eh, y no postular, a quien todas las encuestas señala como el favorito. Morena vive en una situación muy paradójica. Efectivamente, Sarsus es un personaje totalmente ajeno a lo que ha sido la izquierda en México, a lo que ha sido la historia de estos grupos del movimiento urbano popular que fundaron el, el terrorismo en la Ciudad de México en los años 80, después del sismo, y que después en los 90 estuvieron en la fundación del PRD con el ingeniero Cárdenas, que son, han sido grupos muy combativos, de los que proviene por cierto Clara Brugada que por cierto fueron grupos perseguidos por la familia de García Jarcis, y por el propio García Jarcis que fue alguien que trabajó en las instancias de seguridad eh, y hizo su, su carrera política o administrativa ahí, entonces es una situación muy paradójica, Claudia Seinbaum, ya con el bastón de Hernández como bien dicen se aferre a un, a un perfil que no tiene nada que ver con lo que ha sido la historia de la izquierda en esta ciudad, pero que, sin embargo, quizá por su fisonomía, quizá porque la gente, de manera muy extraña, tiene la percepción de que hay una sensación de seguridad en la Ciudad de México, y por lo tanto Hartzett aparece bien en las encuestas. Pero... ¿Cómo podría Morena justificar que, justifique, que se presenta su segundo lugar en las encuestas generales aplicando el criterio de género? Es decir, lo que pasó ayer en el INE, que habrá que, tendrá que ratificar todavía el control general y ver si sobrevive a una impugnación en el tribunal, pero esa sería la salida por la cual Clara Brugada podría ser candidata, porque las encuestas que estamos viendo, las encuestas que publicaron ayer, pues sí le dan una ventaja muy importante a Hartford. Entonces, yo creo que es una situación muy paradójica y que en una de esas se resuelve por un criterio de paridad
3: sustantiva entre los géneros y no de preferencia en de, de acuerdo. Eh, es que nos cayó yo creo que la llamada con Pancho Garfias, eso que escuchó usted, ahorita la restablecemos. Eh, ahora, ¿tú crees, Ernesto, siguiendo contigo, que esto pueda generar algún tipo de costo interno? cualquiera que sea la decisión, porque al final hay un... el, el grupo que apoya a Clara Brugada ha sido muy vocal, digamos, periodistas cercanos a la 4T, pues han escrito mucho sobre Omar García Harfush eh, quien además, curiosamente, esta declaración que hace al país, me llamó la atención, donde dice el presidente más de izquierda es el que ha abrazado más al ejército, mi meta es que la izquierda abrace a la policía y al ejército. A ver, si te parece, vamos primero con Pancho Garfias. La misma pregunta, Pancho, ¿tú ves que haya riesgo de pues no veo rompimiento, pero ¿cuál sería la implicación de ir por uno por otro dentro de Morena?
8: Mira, eh, esto que señalaba Ernesto de, de los candidatos hombres o las candidatas mujeres, yo creo que está muy presente y está gravitando sobre todo el proceso. Eh, lo que yo sí eh, diría o agregaría es que no necesariamente afecta esta relación de cinco mujeres cuatro hombres a la ciudad de México puede ser cualquiera de los otros claro. estados eh, los cinco eh, cuál sería digamos eh, la inconveniencia para Morena de que Harfush no fuera bueno a todas luces es el que encabeza las encuestas lo vimos ayer eh, en el periódico Universal pues está eh, está arriba no muy arriba de, de de clara brugada, pero está arriba. Y eh, yo eh, ahí ese ese hecho gravitaría en su favor. Es decir, si quieres ganar la Ciudad de México, eh, yo, por lo que eh, traslucen las encuestas, las mediciones más serias, eh, pues eh, eh, le daría eh, la candidatura a Harfus. Sin embargo, eh, creo que están conscientes los dos, y ayer se habló de ese tema, en esta reunión donde donde formaron el famoso firmaron el famoso acuerdo de unidad eh, está consciente de que está también en riesgo eh, su candidatura por ese hecho de, de, del acuerdo del INE que cinco mujeres y cuatro hombres pero hay que esperar vamos a ver si cuaja y finalmente cuál es el estado o cuáles son los estados uh -huh. o, o la ciudad de México que están entre eh, que se verán obligados a tratar esta disposición de poner
3: candidatas mujeres. De acuerdo. Ahora vamos a, a echar un vistazo a lo que pasa del otro lado, Ernesto. ¿Cómo estás uh -huh. viendo el proceso? Eh, ayer entrevistamos aquí a, a Santiago Tabada. Hemos uh -huh. eh, visto que hay varios que han alzado la mano. Está eh, Sandra Cuevas, uh -huh. ha sido quizá de las más eh, las que más advertido que si no la consideran en el proceso ayer la universal en esta encuesta que ya mencionaba Pancho Garfias, que a mí me llamó mucho la atención, pone a Margarita Zavala incluso por arriba, cosa que yo no conozco mucha gente, digamos que la tenga en el radar para la ciudad, pero según la encuesta estaría eh, encabezando esas preferencias, ¿cómo está viendo el proceso y cómo ven los acuerdos digamos, sí. no solo dentro del PAN sino entre PRIPAN y PRD? A ver, creo que
9: allí el eh lo que vimos el sábado ya fue un evento eh, al, más, al más viejo, puro, al más puro estilo priista y antiguo y rancio estilo priista en el que hay una cargada total de la cúpula, de las diligencias, de la próxima candidata, de todo el mundo ya diciendo guada uh -huh. Lo cual es un poco... Pues la verdad la, la verdad es un poco triste en un partido que siempre había tenido una vida interna muy muy viva, como es el Partido Acción Nacional. Es un evento que en el que ya prácticamente dijeron es tabuada. que además vea, dense una vuelta por la alcaldía de Nico Juárez, hay un grosero despliegue de publicidad, hay hay cruceros en donde hay, yo he contado más de 17 eh, tendones de tabuada con con el pretexto de su informe, la verdad es, 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 es grotesco la manera en la que se está escribiendo este hombre, y en la que se está imponiendo esa candidatura Dejando de lado a Margarita Zavala, que por eso fue la candidata más votada, la candidata diputada por haber más votado en 2021, yo coincido contigo, a mí no me parece que tenga ninguna posibilidad para ganar una, una gubernatura en la Ciudad de México, me parece, pero bueno, es un dato que levante la mano. Está Lía Limón, está Kenia López-Radadán, está Sandra Cuevas, está Mariana Model, o sea, hay por lo menos cinco mujeres que le están diciendo al frente yo quiero competir por esa candidatura uh -huh. por eso digo que lo del pavo fue muy grotesco y estoy ya diciendo que pues es tabuada y es tabuada, y seguramente será tabuada, y eso yo creo que le ayuda a Morena, porque si es tabuada, con el perfil que tiene con sus nexos, con el cártel inmobiliario me parece que Morena tiene ganada la ciudad ya sea con Hartus o con Clara Brugada. entonces la verdad es que si es tabuada, el frente le va a terminar haciendo un gran favor a la a Morena y le puede arreglar este conflicto de si es Carlos clara Brugada porque entonces ya daría igual a quien postulen me parece que Taboada sería un personaje un muy mal candidato el frente opositor aquí en la ciudad de
3: a ver Pancho tú cómo lo ves ellos dicen obviamente pues que es el candidato más competitivo que ha ganado dos veces la Benito Juárez eh, tú cómo ves y coincides con esta lectura también de Ernesto
8: eh, sí, parcialmente coincido con, con la lectura del de resto. Eh, a hoy, por hoy, se ve eh, eh, que será tabuada. Incluso sochi Galvez ya le alzó eh, el brazo. Hay que recordar, porque aquí también hacia atrás, que el año pasado se firmó un acuerdo principalmente entre el PRI y el PAN. ¿Qué decía ese acuerdo? Que las candidaturas en el Estado de México y en Coahuila las siglaba, porque se inventaron este término, las siglaba el PRI, es decir, las can los candidatos y la can el candidato en, el en Coahuila y la candidata en el Estado de México eran priistas. Y ese acuerdo decía que eh, la Ciudad de México la siglaba el PAN, así como el, la el proceso para elegir al candidato presidencial sí graba también uh -huh. el eh, y estoy de acuerdo con lo que él señala no eso es digamos que tauada hoy por hoy es un hombre que pues no emociona eh, diría lo mismo también clara brugada eh, emociona a un sector muy amplio también de, de morena pero ya tomando en cuenta toda la ciudad también quién sabe cómo lidia pues uh -huh. no es decir eh, yo sí creo que hoy por hoy, pues esta guada, el que va arriba en las encuestas, de acuerdo que que este eh, derroche que describe Ernesto es real, sí, es cierto que ya vemos por todos lados. Yo vivo en la alcaldía Benito Juárez y por todos lados se ve ese derroche. Una cosa que no hay que eh, soslayar es que eh, el que puso el ejemplo fue Morena, acuérdate. Y sigue haciéndolo, o sea, hay por todos lados eh, espectaculares, bardas, a pesar de lo que las, eh, los ordenamientos o las resoluciones que ha hecho el INE, eh, pues simplemente se las pasan por el alcohol triunfo y ahí siguen, ahí sigue la propaganda, que es propaganda y están violando la ley. Y hasta anoche que el INE saca este resolutivo prohibiéndole a Claudia Sheinbaum que eh, haga actos, abiertos que tiene que ser en lugares cerrados y con militantes, uh -huh. pues estaba se había quedado prácticamente mudo ante esta avalancha, digamos, de derroche de ambos lados, porque ahora, como bien lo señala, estamos viendo lo que está ocurriendo con el PAN, mi querido
3: bueno, Mario. Bueno, pues así está el panorama. Vamos a ver en los siguientes días si cómo se van resolviendo los dos procesos. Eh, Pancho, muchas gracias.
8: Gracias a ti y gracias a... Nuestro. Gracias
3: Ernesto. Ay, se nos cortó. Bueno, gracias Ernesto Núñez, como todas las semanas, con su análisis en la mesa política. Bueno, pues ahí está, y nos vamos contigo, Emilia, que nos tienes más. Radar
0: en el tiempo.
1: En 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán, se reconoció por primera vez el derecho de las mujeres a votar y ser electas en los procesos municipales en todo el país. Sin embargo, fue un 17 de octubre de 1953 cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidió una reforma constitucional que reconoce plenos derechos de ciudadanía a las mujeres mexicanas para acceder a cualquier cargo de elección popular. Desde entonces... Seis mujeres se han postulado para el cargo de, de ser presidente, pero nunca antes, como en 2024, las posibilidades de que México cuente con una mujer presidenta es una realidad.
4: Tú fue You Played Me de DJ Shadow. Vámonos con Ernesto Osorio para que nos platique qué para sucedió que se desahogue ¿no? en la mañana. Qué. Claro que sí. Hoy
3: nos
2: notamos un poco sí. contrariados. ¿Por,
4: ¿Por qué
3: estás tan poco motivado?
2: Pues más más bien estoy casi con ganas de llorar, mi querido qué? Mario. Porque ¿Por la verdad es que hoy sí me enterneció ese personaje, la Molécula, que hoy agradece al pueblo de México que gracias al impuesto que todos pagamos, pues él ya pueda recibir a partir de ahora que cumpleaños su, su tarjeta del bienestar. Creo que nos debemos de congratular por ello y también porque el presidente lo ha calificado con una ed excelente luego de haber hecho su tarea y de haber cumplido con la encomienda de contar cuántas veces en los gobiernos de Ernesto Cedillo hasta la fecha se ha dicho la palabra corrupción. Y pues le pone el presidente una nueva tarea, una nueva tarea para que ahora busque cuántas veces se ha dicho en este gobierno o en los gobiernos anteriores la palabra austeridad. Vamos a ver si cumple igual con esa encomienda y con esos reconocimientos el premio. Obviamente la felicitación al colega que está allá en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, pero el presidente, bueno, ahorita en ese momento después de este paréntesis que abrió para dedicárselo a este personaje, bueno habla acerca del acercamiento que tiene con los concesionarios del ferrocarril a fin de que los que ahora tienen el transporte de carga puedan también compartir el servicio de pasajeros en sus vías y este servicio se puede extender no solamente con lo que tiene que ver con el tren suburbano, el tren México-Toluca, sino también pues en toda la red ferroviaria que existe actualmente en el país. Dice que espera poderlo hacer antes de que concluya su sexenio.
3: Bueno, que por cierto tiene demanda penalmente al Grupo México, están pidiendo órdenes de aparición contra, hay varios concesionarios ¿no? de los uh -huh. de los trenes, pero uno de los más importantes es Ferromex que es eh, Grupo México y pues tienen demandado penalmente no se haya mucha voluntad de llegar a un acuerdo digamos con los antecedentes pero bueno gracias Ernesto muy buenos días Sofía muchas gracias
4: muchas gracias a ti Mario gracias a Sofía todos Listeros. los aquí presentes gracias
3: Emilia
1: gracias qué gusto que todos tengan un excelente día muchas Me gracias
3: gracias a todos gracias jóvenes aquí en la cabina usted no los ve pero aquí están trabajando para llevarle a ustedes la información para que todo salga bien gracias Gio gracias Isra se quede usted en buenas manos con el Vórtice. Buena música, buena compañía y le esperamos mañana, mañana miércoles desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó. presentó